0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast und ähm, ich möchte jetzt hier in diesem in dieser Folge einen Test machen. Also ich will ja ganz offen sprechen. Der Podcast war jetzt ja, ich glaube sechs oder sieben Monate oder sogar länger offline und ich plane eventuell einen Relaunch. Ich plane eventuell na, neue Thumbnail, neue Musik und so weiter auszuwählen. Und jetzt teste ich aber gerade mal heute ein Format aus und hätte gerne euer Feedback gerne ähm, dann über Instagram Nachricht oder unter dem YouTube Video als Kommentar, weil hier Könnt ihr ja nicht kommentieren. Aber irgendwie, dass ihr mir ein Feedback gebt über irgendein Format, dass ihr das cool findet. Und zwar möchte ich vor allem die YouTube-Videos hier im Podcast auch zur Verfügung stellen als reine Audiospur. Ja, ähm, Der Vorteil ist hier für mich, ähm, ich habe nicht jetzt extrem viel krass mehr Aufwand, das ist das eine. Das andere ist der Vorteil für euch, gerade manche, die vielleicht unterwegs sind, die, die jetzt vielleicht gewisse Folgen nicht äh, auf dem Bildschirm anschauen wollen, sondern einfach nur hören möchten, haben natürlich mit dem Podcast ein deutlich besseres Format wie YouTube. Und da wäre für mich einfach mal wichtig, mache jetzt mal eine Testfolge, ich nehme jetzt die letzte YouTube-Folge hier als als, als Podcast ähm, auf oder stellt sie zur Verfügung, die MP3. Und würde gerne von euch wissen, findet ihr das cool für die Zukunft? Oder ähm, sagt ihr so, hey, nee, wenn es nur äh, Folgen sind von YouTube, macht es wenig Sinn. Wenn, dann sollte es gemischt sein, vielleicht noch mit wirklich eigenständigen und speziellen Folgen ähm, für YouTube. Oder ihr sagt sogar, nee, also die YouTube-Folgen, die nur bei YouTube und so weiter. Also da hätte ich gerne einfach euer Feedback, weil ich einfach gesehen habe, dass viele ähm, bei YouTube und Podcast zumindest dieselben Folgen hochladen, weil einfach die Community anders ist. Ne? Die Podcasthörer hören halt wirklich auch oft nur Podcasts und die YouTuber hören halt oder schauen sich halt nur YouTube an. Ne? Und deswegen ähm, würde ich halt mit demselben Inhalt zwei Zielgruppen abholen. Das ist eigentlich der Plan. Ähm, ich hoffe, das geht auf. Ich wünsche jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video und heute mit dem Thema wahrgenommene Kompetenz. Ich habe darüber schon immer mal wieder gesprochen und möchte dem Ganzen aber nochmal ein extra YouTube-Video ähm, widmen, weil ich es einfach so wichtig finde. Und da habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich gerne mit dir durchgehen will. Deswegen bleibt dran. Viel Spaß dabei. Okay, dann lass uns doch einfach mal Daten und loslegen. Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben, die ich gerne mit dir ein bisschen durchgehen möchte. Aus meiner Sicht, was ich wichtig finde, wenn du online ein Business aufbaust, wenn du online ein Business hast, egal ob du gerade startest oder ob du vielleicht bereits seit längerem ein Business hast, ich glaube, dass ähm, das, was wir jetzt durchsprechen, da einige Gedanken und einige Fragen dabei sind, die du vielleicht dir noch nicht gestellt hast oder noch nicht gedacht hast. Also, der erste Punkt ist, wie wirkst du momentan jetzt gerade online auf andere? Und das ist etwas über... Das hast du mit Sicherheit schon öfters nachgedacht. Aber mal da wirklich reingehen, weil wir ganz oft in dem Wald stehen und wir sehen die Bäume oder wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So rum. Weil wir denken, ah okay, die sehen doch mit Sicherheit das. Die sehen mit Sicherheit das. Mm -mm. Versuch mal aus der... Aus dieser ähm, Blindperspektive rauszugehen, hochzugehen in die Adlerperspektive und zu schauen, okay, war mal, ich habe hier eine Homepage, ich habe hier Instagram, ich habe vielleicht noch Facebook. Wie, wie, was hat das alles für eine Wirkung? Was könnten die vielleicht denken? Was dir natürlich mega helfen kann, ist, wenn du Menschen, die deiner Zielgruppe angehören, aber keine Kunden sind, was die darüber sagen. Also zum Beispiel, bei mir sind jetzt eine selbstständige Frau, ähm, die vielleicht auch gerade gestartet ist oder seit einiger Zeit macht und die jetzt aber vielleicht schon in einem Mentoring drin ist und die ich gut kenne. So, da fällt mir jetzt auch gerade eine Person ein, die ich jetzt fragen könnte und sagen würde, hey, du bist ja grundsätzlich meine Zielgruppe, aber du bist jetzt ja schon in einem anderen Mentoring drin. Was denkst du, was siehst du, was fühlst du, was sind deine Gedanken, wenn du meine Marke siehst? Wenn du meine Videos anschaust, wenn du mein Feed anschaust, was ist das, was dir hochkommt? Ist es so etwas, wo du sagst, hey, da fühle ich mich angesprochen, da möchte ich mehr eintauchen, da will ich mir die Videos auch anschauen oder ist es eher so ein toller Kanal, aber ist gar nicht interessant für mich? Also die Zielgruppe, die du hast, sprichst du die an oder tust du sie eigentlich eher abstoßen mit dem, was du tust? Und vielleicht sagst du es, natürlich ziehe ich die an. Geh da nochmal rein, schau es dir nochmal an. Das ist so wichtig, immer wieder reinzugehen. Der nächste Punkt ist, das, was du postest, das, was du zeigst, deine Storys, dein, deine, deine Videos, deine Bilder und so weiter, passt das alles zusammen wie ein Zahnrad? Oder ist es eher so, dass du mal über Essen redest, dann redest du über Mode, dann redest du auf einmal über deine Hunde, dann äh, zeigst du Bilder aus der Natur und dann kommt noch ein paar Prozent dein eigentliches Thema. Also wo ist der Fokus? Wo ist der Fokus? Und ich kenne das selbst aus meiner Vergangenheit, dieses Bauchladen haben, ne? Ich hatte zwar immer ein Angebot, also es gibt ja Menschen, die haben im, im Bereich Angebote einen Bauchladen, es gibt, auch Menschen, die haben im, äh, es gibt auch Menschen, die haben im Bereich Inhalte einen Bauchladen und ich habe immer eher zu denen gehört, die im Angebot immer sehr spitz positioniert waren, aber im Inhalt auf Social Media, von dem, was ich erzähle, meine Stories, meine Videos, waren ah, schon Bauchladen. Ja? Bisschen da, bisschen dort, bisschen hier. Ich liebe es ja auch, über viele Themen zu sprechen. So, Jetzt bin ich gerade dabei, das ist auch für mich ein Prozess, jetzt bin ich gerade dabei, wieder auszukutten, auszusortieren. Zum Beispiel habe ich jetzt für mich eine Entscheidung getroffen, ich habe gesagt, über das Thema Investments werde ich nicht mehr online sprechen. Also jetzt nicht mit Fokus, dass ich jetzt hier über Krypto oder über über Aktien oder sowas spreche, weil ich einfach gemerkt habe, hm, ähm, da gibt es vielleicht einfach andere Bessere, die da tiefer drin sind, die mehr Know-how haben, keine Ahnung. Ich mache das nur noch für mich privat. Ich habe hier meine ganzen Investments, meine Excel-Tabellen, das mache ich für mich privat. Wenn mich mal jemand fragt, klar, antworte ich drauf, aber ich gehe jetzt nicht mehr mit diesem Branding nach außen, zumindest jetzt aktuell nicht. Und ich gehe viel mehr auf das Thema Strategist, also der Stratege, der Business-Stratege, der den blinden Fleck klar, sofort erkennt und dir aufzeigt, was du verändern musst. Das ist so ein bisschen gerade das Branding, was ich aufbauen möchte, ähm, weil es mir so leicht fällt, wenn du mir sagst, hey Jonas, schau mal über meinen Kanal drüber, schau mal über mein Business drüber, was siehst du, was würdest du verändern, dann kommt Boom, 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 Boom ja und du so oh krass, okay, ja stimmt, du hast recht, okay, alles klar, das verändere ich. Das heißt, du kriegst so viel Input, dass du erstmal die nächsten zwei, drei Wochen genug hast zum Umsetzen und das sorgt meistens dafür, dass du deinem Ziel viele, viele Schritte näher kommst in wahnsinnig kurzer Zeit. So. Und da bin ich jetzt auch selbst gerade dabei, mein Branding immer mehr, immer weiter, immer spitzer auch aufzubauen, zu positionieren, dass es ganz klar rauskommt, hey, ich stehe dafür, dass du deine Träume durch dein Business realisieren kannst. Also dass dieses Business Coaching ist mein Vehicle, aber es geht eigentlich darum, dass du deine Träume realisieren kannst und leben kannst. Dass du genug Geld auf dem Konto hast, dass du glücklich bist, dass es dir gut geht, dass du da lebst, wo du leben willst, dass du mit den Menschen zu tun hast, mit denen du zu tun haben willst. Das ist mein Ding. Träume ähm, durch Businessaufbau realisieren. So, Das schreibst du einfach auf Zack, und das ist dann dein, dein Brand, was auch immer dein Brand sein mag. Und wirkt das auch online? Kommt es bei den Leuten an? Ist es das, was die Leute bei dir wahrnehmen? Das ist so der Punkt, das ist mal Punkt 1. Das, das ist schon mal ein großer Block. Das ist schon mal ein großer Block, weil da könnten wir jetzt richtig tief reingehen und über Video und über das und jenes und wie ist die, welche Farben nutzt du? Ne, was, Guck mal zum Beispiel jetzt hier und da gehen wir auch gleich rein in das Thema. Ähm, blau, äh, das ist so, so orange. Es sieht jetzt auf dem Video gar nicht so orange aus, aber es ist, auch, es ist dieselbe Farbe wie das. Obwohl es unterschiedlich aussieht, ist es dieselbe Farbe. Ich glaube, das liegt. Keine Ahnung, was es liegt. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen blau-orange. Boom. Jetzt habe ich hier auch so ein bisschen pinken Pulli an. Pinken Pulli. So also was, 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 was könnt? Wie werde ich wahrgenommen? Ich werde mit Sicherheit wahrgenommen eher als ein bisschen der Kreative, ein bisschen der Lockere der macht jetzt nicht Business-Coaching voll, bam, 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 so zack, äh, ähm, so so mit Krawatte und, 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 und Jackett und was auch immer. Klar habe ich auch mal ein Jackett an, aber nie eine Krawatte. Du wirst mich nie in einer Krawatte sehen. Never ever. Und das hat eine gewisse das hat eine gewisse Wirkung. Das zieht auch bestimmte Menschen an. Weil wenn ich jetzt hier mit Jackett, Hemd und Krawatte sitzen würde, würde ich vielleicht viel mehr die ähm, so diese ganz klassischen, Männer, Business, Messe, Vertriebler, Unternehmer, CEOs, wie auch immer, anziehen. Aber das ist nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind Einzelunternehmer, Selbstständige, die gerade gestartet sind, die vielleicht selbst noch ein bisschen im kreativen Chaos sind. Und die möchte ich anziehen, will zeigen, hey, guck mal, ich bin auch ich bin auch einer von euch. Ich bin auch so ein kreativer Typ. Ich sitze auch hier daheim, mache meine Videos, mache mein Zeug, verkaufe äh, verkauf meine Coachings und so weiter. Ähm... Und das möchte ich zeigen. Ich möchte dadurch mich nahbar machen. So, hey, ich bin einer von euch. Ich bin nicht irgendein Abgehobener. Ne, die sind ja auch nicht abgehoben. Das ist jetzt ja nur so einfach nur ein Bild. So ein Abgehobener äh, äh, Börsenfuzzi. Nochmal, nichts gegen Börsenfuzis. Nur um ein extremes Bild zu geben. Ähm, und hocke jetzt hier und will euch erzählen, wie ihr ein Business aufbaut. Der Gap ist zu groß. Und das passt auch gar nicht zu dir. Ne, sonst würdest du das Video auch gar nicht anschauen. Also, zweites Ding. Wie ist dein Auftreten und wie willst du wahrgenommen werden? Das baut jetzt so ein bisschen auf den ersten Punkt auf. Das heißt, wie trittst du auf? Ich habe es gerade schon gesagt. Hier, Pulli, Hoodie, ähm, ein Shirt mit V-Ausschnitt. Was habe ich noch so an? Hemden, Also aber aber nicht so eng. Tanierte Hemden, obwohl ich die auch gerne anziehe, muss ich zugeben. Aber auch mal so Loose-Hemden ne? mit großem Ausschnitt. Oder äh, was ziehe ich noch gerne an? Rollkratenpulli ziehe ich super gerne an. Generell so coole Pullover oder sowas, ja. Coole T-Shirts, ja, ähm, die schön tailliert sind und so weiter, ja. Also das ziehe ich so gerne an. Jeans, die gut sieht man in den Videos nicht, aber ich habe immer eine Jeans an. Selten mal eine Jogginghose, ja, wenn ich Sport mache oder mal ein bisschen chillen will. Ansonsten immer eine Jeans. Und ähm, genau, das ist so, das ist so mein Style. Ne, ähm, Und das hat eine gewisse Wirkung. Jeans symbolisiert eher so, okay, seriös, standhaft, ne, Jeans, so, Mann, zack. Ähm, und oben locker mal auch enger, aber schon auch locker, das symbolisiert, okay, ist ein Business-Coach, standhafter Typ, ähm, aber kann auch, mal, kann auch locker sein, kann kreativ sein, hat auch vielleicht mal ein bisschen Chaos, ist auch mal ein bisschen ne, easy unterwegs, hat aber, bringt trotzdem Struktur mit, durch die, durch unten, durch das Erdige, durch die Jeans, die Jeans ist schön, zack, eng, bam, so, ähm, und ich glaube, es ist diese Kombination, wenn ich jetzt komplett loose rumrennen würde, also ich kann mich mal zeigen, ja, so, so sieht das Ganze aus, ja. Also hier unten, hier unten eher straight eng und dann oben eher so ein bisschen, so ein bisschen loose. Na? Wenn ich jetzt aber unten auch so baggy wäre, ja, dann würde, dann, dann hätte es wieder eine ganz andere Wirkung. Dann würde es ja wieder ganz anders rüberkommen. So, weil ich glaube, niemand, der eine Struktur hat und Systeme benutzt, ist komplett baggy. Also außer hat als ein Chiller-Tag, aber nicht in der Öffentlichkeit. Das sind so meine Gedanken dazu, ähm, von der Wirkung her. Ob du dann am Ende so bist, ist was anderes, aber es geht darum, wie du wirkst, wie Menschen dich wahrnehmen. Welche Lichter habe ich, wie ist der Aufbau, was siehst du im Hintergrund? Zum Beispiel, ich bin auch gerade momentan mit der Seite hier sehr unzufrieden, muss ich zugeben. Das gefällt mir noch nicht so, das werde ich noch umstellen in den nächsten äh, Wochen. Ich habe auch noch mal ein paar Lichter bestellt, aber hier, das gefällt mir schon sehr gut ja, hier werde ich wieder ein Licht einbauen, dass das nochmal auf jeden Fall beleuchtet ist und hier will ich auch noch ein bisschen mehr Lichter haben. So, das hat ja auch eine gewisse Wirkung, das wirkt vielleicht heimischer, es wirkt ähm, einladender. So, ich kann das mal ausmachen, nur damit ihr mal seht, wie, wie das ganze Bild wirkt, wenn ich diese Backgrounds-Licht nicht habe, das sieht katastrophal aus, guck mal. Schau mal, eine ganz andere Wirkung. Alles ist Wirkung, wahrgenommene Kompetenz, Wirkung. Wie wirkst du? Wie wirst du wahrgenommen? Das ist so, so, so wichtig, weil das sorgt am Ende dafür, dass ob Menschen dich anfragen und sagen, hey, cool, cool, was du machst, ich will mit dir arbeiten oder eben nicht. Das unterscheidet Menschen, die klicken auf deinen Link oder eben nicht. So, also ist ein wichtiger Punkt. Natürlich, der Inhalt muss auch gut sein. Wenn ich jetzt hier nur Scheiße rede, bringt das alles nichts. Aber ähm, ja, wie ist dein Feed aufgebaut? Was ziehst du an? Wie bist du gestylt? Bist du gepflegt? Ähm, zum Beispiel, was, was ich auch oft mache, ist, ich nehme immer so ein, zwei Spritzer Bodyspray, obwohl hier keine Sau ist, aber ich mache das einfach, um in diesem gepflegten Modus zu sein irgendwie. Ne? Wie behandelst du dich selbst? Wie willst du wirken? Wie ist dein Auftreten nach außen? Und, passt, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Passt das zu der Marke, die du repräsentierst? Passt das zu deinem Brand, welches du haben möchtest? Passt das zur Zielgruppe, die du haben willst? Dieses Triangle, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das muss ich aufschreiben. Das ist ein äh, super Punkt. Ähm, das muss ich mir gleich nochmal anhören, was ich da gesagt habe. Dieses, dieses Triangle. Ähm, Zielgruppe. Zielgruppe. Dann deine, deine Marke. Ähm, und Auftreten. Ja, Passt das zusammen. Cool, ich glaube, das wird ein neues Modell. Nice. Ja, das passt auch ne, mit einem Triangle irgendwie an der einen Ecke, Auftreten, Marke, Zielgruppe und das muss alles in der Mitte passen. Das heißt, wo bist du positioniert? Bist du eher zielgruppenorientiert, aber eigentlich passt ähm, die Marke gar nicht dazu? Zum Beispiel, deine Marke ist, was ist ich, Fitnesstraining, aber mit der Art und Weise, wie du sprichst oder wie du auftrittst, zielst du eher auf Business Leute, äh nicht Businessleute, sorry, sondern Menschen, die sich für Finanzen interessieren. Also du hast einen Ernährungskanal, sprichst aber die ganze Zeit über deine Finanzen. Das ist ein sehr extremes Beispiel natürlich jetzt, ja, das wird niemand machen. Aber im Feintuning, zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel bei mir. Ich bin jetzt Business Coach mit dem Fokus auf Social Media, auf Online-Business, auf Content-Creating und Strategie. Also auch mal die Frage, wo ist dein Fokus als Business Coach? Bei der Katrin zum Beispiel, meiner Freundin liegt der Fokus auf Shadow Work, Sales und Mindset. Ja? Auch Business Coach, aber auf einer anderen Ebene. Und die Frage ist jetzt. Über was sprichst du? Zum Beispiel habe ich in den letzten Monaten auch sehr viel über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstheit und so weiter gesprochen. Und natürlich gehört es auch irgendwo mit dazu und das ist auch wichtig und ich rede da super gerne drüber, aber es darf nicht Überhand nehmen, weil ich gehe immer noch mit der Positionierung raus, Business Coaching und Content Creating. Also es muss passen. Jetzt habe ich die richtige Zielgruppe oder sind die immer noch die Zielgruppe gewohnt von Persönlichkeitsentwicklung von früher? Ja, weil in meinem Buch zum Beispiel, was ihr hier hinten unscharf sehen könnt, habe ich auch zu 95, 98 Prozent über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, über deine Bewusstheitsentwicklung und nicht über Business. Das heißt, aus der Positionierung rauszukommen von Persönlichkeitsentwicklung hin zu Business oder von Ernährung zu äh, äh Life Coach oder von was auch immer, das, das braucht eine gewisse Zeit. Ja. Und gleichzeitig gehört es auch irgendwo mit dazu. Es ist die Balance ist wichtig in diesem Dreieck. Diese Balance ist wichtig. Okay. Das heißt nicht, dass du nie wieder nicht über ein Thema reden darfst in deinem Kanal, was nichts mit deiner Marke zu tun hat. Nur es darf halt nicht überhand nehmen. Okay. Dritter Punkt und letzter Punkt. Ähm, bist du authentisch? So. Authentisch ist so ein Wort. Das müssen wir erstmal ganz kurz definieren, was das bedeutet. Oft sagen Menschen, Authentizität ist, wenn du selbst, so wie du privat bist, auch nach außen bist. Das stimmt aber nicht. Also ich habe selbst früher auch so gesagt, aber eigentlich stimmt das nicht, weil jeder hat seine Rollen. Jeder hat seine Rollen. Du hast die Rolle als Mutter, du hast die Rolle als Geschäftsfrau, du hast die Rolle als Partner, du hast die Rolle als Kind. Ja, Du hast auch eine Mutter, einen Vater, ne? Du hast die Rolle vielleicht als Schwester, Bruder. Du hast die Rolle als mh, Kunde. Du bist ja auch mal Kunde, ne? So, also du hast verschiedene Rollen. Und in jede Rolle schlüpfst du rein. Und die Rolle ist meistens genauso authentisch, wie wenn du alleine für dich bist. Verstehst du? Das heißt, der Unterschied, also für mich ist jemand nicht authentisch, wenn er ganz bewusst oder vielleicht auch unbewusst eine Maske aufsetzt, weil er glaubt, mit dieser Maske wird er erfolgreicher oder bekommt er ein anderes Ergebnis. Oder kann er besser manipulieren oder was auch immer. Das ist für mich nicht authentisch. Aber wenn ich zum Beispiel, guck mal, so wie ich jetzt meine YouTube-Videos mache, so bin ich nicht privat. Wenn du mich hier privat triffst, rede ich nicht so. Dann bin ich eher ruhig. Ich höre hör eher zu. Ich stelle mehr Fragen. Hier bin ich schon sehr extrovertiert. Warum? Das YouTube-Video braucht auch Leben. Du würdest nicht 18 Minuten hier in diesem, in diesem Ausschnitt das Video schauen, wenn ich nicht irgendwie ha, lebendig sein würde in irgendeiner Weise. Natürlich untermale ich das mit Effekten und mit vielleicht GIFs und Bilder und so weiter, aber ich selbst muss ja auch so ein bisschen die, diesen Vibe mitbringen. So, wenn ich jetzt vielleicht introvertierter wäre, dann würde ich vielleicht mehr mit äh, neutralen Videos arbeiten, würde, mehr, würde nicht die ganze Zeit mein Gesicht in, 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 in die Kamera halten. Würde vielleicht Ich würde das Ganze vielleicht anders ein bisschen anders aufziehen. Das heißt, bei YouTube als Content-Creator schlüpfe ich in meine extrovertierte Rolle. Und die ist genauso authentisch wie meine introvertierte Rolle, wenn ich allein und privat bin. Das heißt, du hast mehrere Rollen, du hast mehrere Facetten und die können alle authentisch sein. Als Mutter bist du doch völlig anders wie in deinem Geschäft, da bist du doch nicht gleich. Bist du jetzt deshalb nicht nicht authentisch? Nee. Wichtig ist nur, und jetzt kommen wir zum Thema authentisch, ob, du die, ob diese Rolle auch echt ist. Frag dich bitte mal in jeder Rolle, die du einnimmst, ist das wahrhaftig echt? Vertritt diese Rolle immer noch deine Werte? Weil nur weil ich jetzt extrovertiert bin, heißt es das nicht, dass ich auf einmal andere Werte habe, dass ich auf einmal ein anderer Mensch bin, dass ich auf einmal einen anderen Charakter habe. Das hat nichts damit zu tun. Eine Rolle sorgt nur dafür, dass du anders umgehst mit mit der Umwelt, sprich extrovertiert, introvertiert, vielleicht ein bisschen sanfter, vielleicht ein bisschen offensiver, vielleicht ein bisschen empathischer. Das alles kann sein, je nachdem in welcher Situation du bist. Das alles gehört aber trotzdem zu dir und ist echt. Außer du spielst es nur, weil du damit ein bestimmtes Ziel verfolgst. Und da musst du einfach ehrlich zu dir sein. Da musst du einfach ehrlich zu dir sein. Ich weiß, kann dir zum Beispiel eine persönliche Geschichte erzählen. Ich habe gemerkt, wenn ich auf solchen Events bin, Offline-Events früher. Und das war nicht unbedingt, das waren nicht unbedingt Menschen, mit denen ich jetzt so privat auch abhängen würde. Ne, so locker, Easy, es ne? war so eher so ein bisschen spießigere Events, ne? Ähm, wo du auch ein bisschen schicker warst und so weiter, ne? Alles hatte so einen Rahmen. Da habe ich gemerkt, dass ich mich unwohl fühle und dass ich mich verstelle zu einem Menschen, der ich nicht bin. Warum? Weil ich erreichen wollte oder weil ich unbewusst damals, ähm, wollte ich von den Menschen angenommen werden zum einen und vor allem wollte ich nicht zu übergriffig sein. ja, Weil ich war meistens der Jüngste auf solchen Events und ich wollte einfach erstmal gut ankommen. Ich wollte nicht direkt hier voll äh, das Kriegsbeil schwingen, wenn ich anderer Meinung bin. Sondern ich habe mich sehr zurückgenommen. Ich war sehr so, ja, hm, bestätigend und ja. und ne, so. Ich hatte eine ne, ne ganz so so eine richtig angepasste Form. Und das ist mir irgendwann aufgefallen, habe ich gesagt, never ever mache ich das wieder. Wenn ich auf solche Events gehe, gehe ich einfach als der, der ich bin. Ich ziehe einen Hoodie an oder ich ziehe halt meine, meine Kunstlederjacke an. Ich sage immer ganz bewusst Kunstlederjacke dazu. Ähm, weil grundsätzlich liebe ich den Look mit Leder, aber halt immer Kunst, ja. Ist ja logisch. Und äh, ich lieb und dann gehe ich da hin und dann bin ich einfach halt ich. ich Und ich rede da mit den Leuten vielleicht trotzdem ein bisschen anders, aber nicht mehr das Angepasste. Ähm, schwierig zu verstehen, für mich hat es damals extrem viel Sinn gemacht, dass ich einfach ich selbst bin und einfach dann in die Businessrolle schlüpfe, wenn ich auf Events gehe. Ja, schon mit den Leuten red, aber auch nicht mehr damals, damals war ich zurückhaltend und jetzt bin ich dann halt schon, ich sage dann auch meine Meinung, ich sage dann auch, was Sache ist, ich, ich, ich bin laut, ja, also laut im Sinne von, äh, ich spreche meine Wahrheit, ich halte mich nicht zurück, auch wenn ich die Person nicht kenne, vertrete ich mich, meine Prinzipien und meine Werte, unabhängig davon, wie das Ergebnis sein wird. Das ist der Unterschied. Ein, ein authentischer Mensch, das ist geil. Das schreibe ich mir auch auf. Wow, ich bin total inspiriert von meiner eigenen Folge. Ein authentischer Mensch, dem ist das Ergebnis nicht egal, aber nicht so wichtig. Authentischer Mensch ist das Ergebnis nicht so wichtig. Während ein unauthentischer unauthentischer oder Maskenträger, unauthentischer Mensch, sehr, sehr darauf achtet, das Ergebnis zu kontrollieren. Das ist geil. Zu kontrollieren. So, das ist Hammer, wow. Ich habe ewig nach einer kurzen, knackigen Beschreibung gesucht und habe sie jetzt gefunden. Dankeschön, danke. Also nochmal, ein authentischer Mensch, dem ist das Ergebnis nicht so wichtig. Der geht halt auf die Bühne als Speaker, ist einfach er selbst und entweder die Leute feiern es oder halt eben nicht. Das heißt nicht, dass er unvorbereitet auf die Bühne geht, aber er ist fokussiert auf sich selbst, nicht auf das Ergebnis, wie das Publikum denkt. Ein unauthentischer Mensch bereitet sich so vor oder geht so auf die Bühne, damit er genau das Ergebnis bekommt, was er von den Leuten haben will. Also, es ist sehr manipulativ und es ist auch sehr ergebnisorientiert. Und ich glaube, dass du ein schönes Ergebnis auch erreichst, wenn du da nicht so arg viel Wert drauf legst, dass du auf die Bühne gehst und vielleicht darüber redest, über was du reden willst und nicht über das, was das Publikum hören möchte. Das ist auch geil, ja. Das ist auch geil, das schreibe ich mir auch noch auf. Du redest über, über das, über das, was dir wichtig ist und nicht das, was das Publikum hören möchte. So, Bam, geil, Hammer, Freunde, und das war's auch schon für heute. Ähm, ich glaube, hier war richtig viel, richtig viel Mehrwert drin, richtig viel Content, also hammer, geil. Also wenn du es nicht bis zum Ende angeschaut hast, Pech gehabt. Ich habe richtig viel gerade gelernt. <lacht> wenn du es bis zum Ende angeschaut hast, lass mal einen Kommentar. Ich bin echt gespannt, wer sich es bis zum Ende angeschaut hat. Weil, ja, also wenn ihr euch da nichts rausgezogen habt, ey, dann weiß ich auch nicht, dann weiß ich auch nicht. Cool, ähm, ihr wisst Bescheid, ey, wirklich nochmal von Herzen. Ihr wisst, guck mal, wie viel wie viel Herzblut jetzt hier wieder drin war in dem Video. Bitte teilt es. Lasst ein Abo da, like das Ganze, ja, ähm, supportet mich einfach ein bisschen ähm, auf meinem YouTube-Kanal, ähm, weil ich glaube, hier sind so tolle Videos und ähm, genau, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Ansonsten schön, dass du eingeschalten hast und wir sehen uns zum nächsten YouTube-Video. Ja, wie gesagt, das war die erste Podcast-Folge und mich interessiert jetzt wirklich... Ganz, ganz, ganz wichtig. Schreib mir, wie fandest du das? Fandest du es cool? Könntest du vorstellen, in diesem Format weiterzumachen? Oder was wäre dein Wunsch, wenn ich wieder den Podcast relaunche? Ich freue mich auf dich und wünsche dir eine schöne Woche.